0: Ahojte, v tejto téme sa budeme baviť o 5 ťažkých zločinoch podnikateľa alebo majiteľa spoločnosti. Ak chcete vedieť, aké to sú, tak si vypočujte tento podcast. Poďme na to. Ahojte, takže znova sa ozývam s ďalším podcastom a tentokrát sa ideme baviť o téme, ktorá sa volá 5 ťažkých zločinov, ktoré páchajú malé spoločnosti alebo majiteľia v týchto spoločnostiach. Ono to znie trošičku téma ako s ktoré teraz majú podnikateľia po celom Slovensku, o ktorých iste vieme. Ale táto téma hlavne má pojednávať o tom, že čo robia väčšinou malé spoločnosti, aké chyby robia tieto malé spoločnosti a ako sa týmto chybám samozrejme vyvarovať, tak aby ste sa nedostali do kriminality alebo by som to nazval skôr do komplikovaného stavu, z ktorého sa vám bude ťažko vychádzať. A o tomto bude práve dnešná téma. Prečo som si vybral takúto tému a prečo som to nazval 5 zločinov alebo 5 ťažkých zločinov, ktoré malé spoločnosti na sebe páchajú? Dvoľ bol jednoducho ten, že samozrejme, že chcel som zaujať, ale na druhej strane aj prirodzene som si všimol, že niektoré firmy alebo spoločnosti alebo majiteľia v týchto spoločnostiach sa voči sebe správajú na základe nejakých istých zabehnutých vzorcov tieto vzorce, by som povedal, že sú presiaknuté celou spoločnosťou a dokonca tieto vzorce vyzerajú všetky ako absolútne logické a že dávajú zmysel a práve preto ako konzultant ich vidím často u spoločnosti alebo u majiteľov firiem a spôsobujú im veľké problémy a hlavne im spôsobujú to, že sú dlhodobo malí. No a keď nechcete byť dlhodobo mali, treba s tým niečo spraviť. Takže poďme sa pozrieť na tých prvých pár zločinov, ktoré by ste naozaj nemali spraviť a... Poďme sa potom pozrieť, čo sa s nimi dá reálne robiť. Prvý z nich je, ja to názvam takto, že najprv sa to celé poriadne naučím sám a potom, keď to budem vedieť perfektne, tak to odozdám ľuďom, aby im to fungovalo. To je veľký zločin, aj keď možno to znie absolútne logicky, že tak ako to mám spraviť ináč. Musím sa to perfektne naučiť, a keď to budem perfektne vedieť, tak potom to odozdám všetkým ľuďom. Samozrejme v sebe logiku, ale má to v sebe aj celkom slušný háčik. A ten háčik tkvie v tom, alebo je hlavne v tom, že je veľmi komplikované ovládať isté veci perfektne, dokonale, alebo je veľmi komplikované isté veci ovládať možno podľa toho, ako si to vy predstavujete. Ja to prirovnám ku knihe, ktorú, keď som písal. Keď som písal svoju knihu, tak keď som si ju prečítal, tak sa mi nepáčila, keď som si ju prečítal znova, tak sa mi znova nepáčila a tak ďalej a tak ďalej. A možno by som si ju čítal do konca života a stále by sa mi nepáčila tá kniha, lebo som tam stále videl svoje nedokonalosti, alebo niečo, čo som tam nechcel odkomunikovať, alebo niečo, čo by som tam nemusel odkomunikovať. Stále dokola by som to mal tendenciu opravovať a nikdy by to nebolo perfektné, nikdy by to nebolo dokonalé a nikdy by tá kniha nebola taká, ako by som chcel ale nikdy by som ani nezistil, že či tá prvá, druhá, tretia, štvrtá, piatá alebo šiesta verzia by v skutočnosti boli tie, na ktoré by trh lepšie reagoval alebo by dobre reagoval. A to je to, čo sa deje v malých spoločnostiach, majiteľ si sám vytvoriť takúto predstavu, ako by to malo vyzerať, ako by ten biznis model, alebo spoločnosť, alebo aktivita, alebo činnosť mala vyzerať. A až potom, keď to bude naozaj super, tak potom to začnem odozdávať ľuďom. Ja som to sám zažil na sebe, chcel som vytvoriť biznis model a keď ten biznis model bude fungovať super, tak potom to odozdám niekomu a ten niekto to bude potom robiť a keď to bude robiť, tak z toho budú nejaké zarobené peniažky. Lebo som mal naozaj pocit, že aké ja to neviem robiť dosť dobre, tak ľudia, ktorým to dám na starosti, to budú robiť ešte horšie alebo to nebudú vedieť vôbec zvládať. Ukázalo sa to ako falošný koncept a ukázalo sa mi to práve v roku 2018 a v roku 2019 ako jedna z hrubých chýb, ktorú som dlhodobo robil v nejednej zo svojich spoločností. Dôvod prečo je ten, že ani som si nevedal predstaviť, že keď príde do toho biznisu nejaká nová individualita, nový človek alebo noví ľudia vo všeobecnosti, že tí ľudia noví to svojím uhlom pohľadu alebo... Tým, ako sa pozerajú na tie veci, dokážu zmeniť alebo ešte dokonca obohatiť o veci, o ktoré som to ja obohatiť nevedel. Zkrátka mal som názor, že ja to budem vedieť robiť najlepšie alebo že to robím najlepšie a ktokoľvek po mne to bude robiť už len ďaleko horšie. A to bola proste chyba a súvisí to aj s tým, že som mnoho bol naozaj túto vec, že najprv sa to celé musím poriadne naučiť, o potom to odoznam ľuďom. To znamená, že ten opak z toho by bol asi taký, že naučte sa to robiť aspoň nejak, Snažte sa to naučiť robiť, aby to aspoň trošičku fungovalo a už keď to trošku funguje, tak to odozdajte ľuďom alebo nájdite si na to ľudí, ktorí v podstate to celé správia. Iste sú určité veci, ktoré musíte robiť dokonale. Keby sme sa so bavili o brúsení diamantov, tak brúsený diamantov je nejaká špecifická vec a nechcete ho pokaziť, nemôžete to dať nejakému amatérovi, takže niekto sa tu prax môže učiť teoreticky 10 rokov, kým môže vybrúsiť nejaký svoj prvý diamant. Neviem, ako dlho to v skutočnosti je alebo koľko to trvá. Ale sú isté veci vo firme, a ten zoznam si budeme trošku aj preberať, ktoré, ja tu ten zoznam mám prichystaný, ktoré môžeme odozdať okamžite, ale ich neodozdávame častokrát kvôli tomu, lebo si myslíme, že to budeme robiť proste my ďaleko lepšie. Poďme na druhú chybu. Druhá chyba je paradoxne, že keď to neviem robiť, tak si na to nájdem ľudí, ktorí sa v tom význajú a ty za mňa všetko zvládnu. Ono to znie ako úplne naopak vec oproti tomu pravému a znie to ako keby logicky, že dobrá, OK, tak nebudem to robiť ja sám, ale budú to robiť za mňa ľudia. Lenže toto je častokrát tiež obrovská chyba, ktorú som tiež už párkrát spravil, že nevyznal som sa v istej oblasti, povedzme v marketingu som sa vôbec nevyznal, nevedel som ju kontrolovať a dal som to nejakým iným ľuďom. Warren Buffett má také pravidlo, pokiaľ niečomu nerozumieš, tak do toho neinvestuje peniaze. A Teraz neznamená, že o tom musíte vedieť všetko, ale mali by ste tomu rozumieť. A keď si naberáte nejakého človeka alebo prijmate nejakého nového zamestnanca a neviete, čo ten človek má robiť, neviete, čo obsahom jeho pracovné náplne, nerozumiete tomu, tak ako si ho dokážete kontrolovať? Proste ho nedokážete skontrolovať. Mali by ste mať aspoň nejaké základné dáta, základné informácie, mali by ste mať predstavu o tom, čo ten človek v skutočnosti robí alebo by mal robiť, aký by mal byť výstup tej práce a mali by ste si vedieť vyhodnotiť, či to je kvalitný výstup alebo nie je to kvalitný výstup. Tak by ste najímali programátora a tento programátor by mal niečo naprogramovať, mali by ste si byť schopní zmerať, že či jeho dĺžka práce je adekvátna, či to, čo ste mu dali naprogramovať alebo vytvoriť, má trvať týždeň, má trvať mesiac, má trvať rok, pretože vlastne človek samozrejme môže zdierať na hodinovke. V tomto prípade sa to dá samozrejme urobiť aj tak, že si dohodnete nejakú výhodnú cenu za dielo. A tým pádom vám človek bude dodávať hotové dielo za nejakú konečnú sumu. Uh, môžete si položiť otázku, dobré, ale ako zistím v oblasti, v ktorej som ešte nikdy nič nerobil, lebo si idem nájať na tu nejakého človeka, že či ma ten človek bude klamať alebo nebude klamať. To, čo robím ja, je to, že uh, povedzme, že si idem vybrať nejakého človeka v oblasti, uh, v ktorej sa veľmi nevýznam, tak si robím výberové kolo. Robím si pohovory a v rámci pohovorov si zavolám 5, 7, 10, 12 ľudí a zadanie. každému dám jednoduché zadanie pozri sa, toto je oblasť, ktorú chcem zvládnuť, toto je to, čo chcem robiť, a povedz mi, ako by si to zvládal ty. A ja si to nechám vysvetliť od piatich ľudí, niekedy od 10 ľudí, niekedy od 12 ľudí, a tí ľudia mi porozprávajú, ako by zvládali ten daný problém, a oni ma zároveň aj vyškolia a povedia mi, ako by to malo fungovať. Ja na základe toho dokážem vybrať jedného toho človeka, a vyberiem ho poctivo, mám data, mám informácie, mám predstavu, viem ako to robia ostatní, viem ako rozmýšľa ostatní, viem ako rozmýšľa on a na základe toho, tomu človeku môžem hneď prideliť tú prácu, v ktorej som sa kľudne týždeň dozadu nemusel vyznať ani trošku. Ale zrazu po týždni sa v tom môžem vyznať len na základe toho, že som to človeka vybral. Je to veľmi rýchla cesta. Ďalší hriech podnikateľa je to, že sme príliš mladá alebo malá firma, na to, aby sme našli ľudí a mali svojho, alebo mali svojho personalistu. Stále sa točíme okolo ľudí a tie hriechy sú okolo ľudí a dôvod, prečo som nazval tento podcast 5 ťažkých zločinov, ktoré páchajú malé spoločnosti na sebe. Je práve preto, lebo sa bavíme o tom, že spoločnosť zostáva malá, pokiaľ nemá ľudí, neodúzdáva prácu a proste nevede prácu. To znamená, že som sa zase s tým veľakrát stretol a stretol sa s tým, že niekto nenaberá ľudí, lebo si myslí o sebe, že sú malí alebo že sú mladí. Bez ohľadu na to, aký ste malí alebo mladí, uh, naberajte ľudí uh, takmer od začiatku, uh, splnite tieto dve kritériá, naučite sa aspoň trošičku tú prácu robiť, hneď ju dávajte ľuďom, alebo naučte sa, alebo zabezpečte, ak ju neviete robiť, dajte ju okamžite ľuďom. Niekto z rozpojovky, ale ako na to zarobiť peniaze, kde získať peniaze. No to, to je súčasť biznis plánu, musíte to mať vymyslené, mali by ste vedieť aspoň trošičku niečo o tej práce a mali by ste si vymyslieť biznis model, ktorý vám zabezpečí, že toho človeka budete vedieť zabezpečiť alebo že toho človeka budete vedieť zaplatiť. Samozrejme, že ak nájdete si alebo ak staviate biznis model na lenivých ľuďoch to znamená, že jeden človek vytvorí ako keby malý počet produktov za hodinu alebo za deň ak budete počítať, že jeden obchodník urobí jeden obchod za mesiac, tak proste k žiadnej matematike nikdy neprejdete. Ale ak pridete na to, že viete si biznis model postaviť na tom, že obchodník predá, ja neviem, 2-3 produkty ktoré majú hodnotu ja neviem, v obrate 1000-2000 eur za týždeň, tak sa na tom viete postaviť veľmi krásny biznis model. Čiže pozrite sa na to tak, alebo skúste si ten biznis model hneď od začiatku postaviť takým spôsobom, že bez ohľadu na to, akí ste mladí alebo malí, skúste najímať tých ľudí od prvého mesiaca. Snažte sa ich najímať od prvého mesiaca. Ja vám dám k tomu ešte nejaké rady, ako to spraviť, aj keď na to nemáte peniaze. Napríklad obchodníci sa dajú najímať tak, že im budete platiť proviziu za predpokladu, že im viete hľadať lídy, alebo že im viete generovať lídy, alebo že im viete vyhľadávať potenciál. Alebo my na začiatku v rámci výkonného marketingu sme nevedeli vyhľadávať potenciál veľmi rýchlo. To, čo sme vedeli spraviť, je, že som vedel naozaj robiť dobré studené telefonáty. Ináč povedané, mali sme úspešnosť, že z desiatich studených telefonátov sme vedeli dohodnúť 6, 7, niekedy aj 9 stretnutí to bolo z desiatich telefonátov. To znamená, že ja som si vedel nájsť obchodníkov, pretože Stretol som sa s obchodníkom, s profesionálom, ktorý vôbec nevedel navolávať. Častokrát potom, ako robil obchodníka, 8 alebo 10 rokov. A mal štatistiku hroznú, že zo 100 ľudí, ktorých navolal, mal povedzme 3 stretnutia. My sme mali dobrú štatistiku, mali sme dobrý obchodný systém, ktorý mimochodom mi trvalo vyvinúť veľmi krátko. To bolo, možno ste to už odo mňa počuli, ale ja som to vyvinul v priebehu 10 minút v zásade. To znamená, že za 10 minút som si vyvinul systém a za 20 minút som už mal človeka, ktorý to za mňa robil. Tak toto v skutočnosti bolo. To znamená, že nemusíte rozmýšľať nad tým, že ten systém musíte tvoriť roky. Proste nemajte o tom uvahu, ako dlho ho budete tvoriť. Proste ho vytvorte a okamžite to dajte nejakému človeku. Ďalší hriech... Uh ktorý súvisí s týmto predošlým, je, že nemám to z čoho zaplatiť, alebo nemám zaplatiť z čoho ani seba, a nie je to ešte ľudí. A keď budem mať dostatok peňazí, alebo keď budem mať peniaze, tak potom si ľudí nájdem. To je hneď tiež veľká chyba a dá sa odstrániť veľmi jednoduchým spôsobom. A to konkrétne tak, že každej aktivite, ktorú máte, pridelite nejakú finančnú hodnotu. Myslím si, že to bolo 2 roky dozadu, keď sme zakladali jednu spoločnosť, ktorá, kde, kde s cieľom tejto spoločnosti bolo poskytovať administratívne služby pre podnikateľov, tak sme si povedali, že koľko má jednotlivý administratívny úkon hodnotu trhovú, tú trhovú hodnotu sme si dokázali od, odčítať akože samozrejme na základe toho, že čo už na trhu existuje a my sme si zároveň vedeli zistiť aj informáciu, že za koľko mi to jeden človek túto hodnotu vie spraviť. Takže ja som prišiel na to, že keby som našiel človeka, ktorý robí na tomto projekte ja neviem, 6 hodín, tak viem, že do 6 hodín tú robotu vždy spraví. A ja viem, že 6 hodín človeka, ktorého by som na takúto administratívnu prácu našiel, tak najdrahší človek bude na trhu za 5 eur. To znamená, že ja viem, že ma to bude stáť akokoľvek do 40 eur má to bude stať v náklade a tým pádom sme priradili jednému úkonu hodnotu 40 eur, na trhu mal hodnotu 75 eur, tak sme vedeli, že to dokážeme okamžite dodávať s nejakou maržou, s nejakým ziskom, ktorý bol relatívne, by som to povedal, stabilný, solidný. A takýmto spôsobom sme si dokázali vyskladať produkty a dokázali sme si vyskladať aj nejaké služby, ktoré sú na trhu žiadané. To znamená, že Nerozmýšľajte na tom tak, že potrebujete teraz nevyhnutne nájsť človeka, ktorému dáte 1500 eur mesačne v hrubom a on vám začne pracovať. Nájdete si na trhu aj ľudí, ktorí majú záujem robiť ako keby také úkolovky, Myslím, že toho človeka nájdem, dajme tomu na 5 hodín týždenne, alebo ho nájdem na 15 hodín týždenne. Jednoducho nájdete si toho človeka, a odhadľujte tú prácu od seba a delte sa s tou prácou. Verte tomu, že to bude ďaleko rýchlejšie, ako keby ste to mali robiť vy sami. Samozrejme, že niekto si povie, OK, ale keď nedám nikomu 40 eur a ja si nechám v podstate celých uh, tých 40 a ešte aj ten zvyšok do, do tých 75 eur alebo do 80 eur, tak som vyhral. No, vyhrali ste akorát v tom, že budete zavalení prácou a nebudete mať žiadnych zamestnancov a nebudete ani nikdy veľký to znamená, ak sa chcete zväčšovať urobte to, že nájdete malý systém práce nájdete si na to ľudí a postupne sa zväčšujte radšej sa zaujímajte o to ako zabezpečiť dopyt aby ste mali týchto zákaziek 75 eurových 10 týždenne namiesto toho, aby ste rozmýšľali ako ich vy môžete spraviť 3 týždene lebo nemáte viac čas ďalšia vec alebo ďalší hriech ktorý zvyknú podnikateľe robiť je, že s ľuďmi sú vždy problémy a tak si vybudujem veľkú firmu aj bez ľudí. A to je naozaj silný hriech. Mohol som ho dať úplne na začiatok, pretože tento hriech je naozaj šialený. Uh, stretám sa s tým ako keby bežne, že uh, sú ľudia, ktorí si myslia, že vyvinú startup, za ktorým niekto zaplatí 10 miliónov, alebo nejakú technológiu, za ktorým niekto na, zaplatí 100 miliónov, alebo že ich kúpi Facebook, alebo že ich kúpi Google. Ja nehovorím, že sa to nedá, ale ďaleko jednoduchšie vytvoríte firmu, ktorá je systémová s ľuďmi a vypočítate si, a celý ten biznis model si postavíte na ľudí. Pozrite sa na akúkoľvek veľkú firmu. Prídete na to, že akákoľvek veľká firma má za sebou veľký počet ľudí. Bez ohľadu na to, že či to je technologická firma. Kľudne aj Facebook má už veľký počet ľudí. Google má veľký počet ľudí. Uh, nehovorím ani o štandardných firmách, ako sú nejaké podniky alebo polnohospodárske družstva. Alebo podniky, ktoré proste... Uh, pracujú vyslovene na tom, že zamestnávajú ľudí vo fabrike. Aj proste vždy to je postavené na ľuďoch a počítajte naozaj aj vy s tým, že veľkú firmu bez ľudí, bez ohľadu na to, ako sa budete snažiť, šialeným spôsobom nepostavíte. Ďaleko ľahšie sa vám podarí postaviť firmu, kľudne nemusí byť ani veľká, ale bude veľmi zisková, keď tam budete mať 10, 15, 20 ľudí. Možno teraz si neviete predstaviť, ako tú firmu urobiť ziskovú, pretože ani sami nemáte pocit, že by ste sa dokázali super uživiť. Ale to neriešte. Proste snažte sa naberať ľudí a rozdávať prácu pre ľudí. Rozmýšľajte na to takým spôsobom, ako sa na to pozeral, povedzme, Baťa. On, on tie fabriky a všetko to robil samozrejme že za účelom dosiahnutia zisku, ale robil to aj kvôli tým ľuďom. A proste naozaj podnikateľ je človek, ktorý by mal preberať zodpovednosť za spoločnosť mal by vymyslieť a dať prácu iným ľuďom. Ak toto nerobí podnikateľ, tak potom to nie je podnikateľ, ale je to nejaký živnostníček, ktorý sa snaží uživiť sa na trhu a potom nečudo, že tento človek je hladný alebo nevie sa nakrmiť. Nepoznám človeka na Slovensku, ktorý by pracoval sám, robil by legálne veci, a zároveň tento človek by robil pravidelne mesačný obrad 15, 20 alebo 30 tisíc eur, alebo taký, že, že by mal takýto zisk obrad ešte v pohode, ale 15, 20, 30 tisíc zisk. A teraz vám poviem prečo tento človek nemôže vyhrať a poviem vám prečo no, takýto človek bude mať vždy problémy. Vytvoril som si taký, ja to volám, zúženú pracovnú náplň podnikateľa kde som pomenoval pár základných vecí, o ktorých viem, že väčšina podnikateľov robia a hneď vám to začne dávať zmysel, prečo nemá naozaj ani hlavu, ani petu, keď budete podnikať sami. Prvá vec je, že čo robí každý podnikateľ je, že plánuje si stratégie spoločnosti. Ďalšia je, že vyvíja produkty v spoločnosti. To musíte urobiť, musíte vyvinúť produkt, musíte si povedať, ako máte strategiu. Potom Justekorát robí prieskumy. Možno neoficiálne prieskumy papierové, ako by sa mali robiť, ale robí prieskumy minimálne na úrovni, že sa pýta kamarátov, zistuje si informácie, stretáva sa na kávach a zistuje, že aké sú možnosti a ako by mali byť postavený jeho produkt. Potom hľada príležitosti. Hľada príležitosti na trhu a získava informácie, že kde by mohol ešte vytvoriť nejaký nový produkt a tak ďalej. Samozrejme, že hľada klientov, získava klientov, stretáva sa, získava referencie, obchoduje potom následne. Toto musí robiť každý podnikateľ, obchoduje, robí si tú obchodnú činnosť, získava zákazky. Potom ďalšia vec je, vypracováva ponuky, vypracováva riešenia. Ďalšia vec je, že naháňa si svoje platby, to znamená zabezpečuje, aby mal cashflow. Vidíte to? sa bavíme len o nejakom začiatku podnikania a bavíme sa o tom, že čo všetko treba robiť v rámci firmy následne ten človek lepí na kolene častokrát účtovníctvo alebo minimálne zabezpečuje, aby nemusel platiť veľké dane. Potom propaguje, robí marketingové aktivity, dokonca častokrát tvorí sám marketingové stratégie, vymýšľa, ako robiť tú marketingovú stratégiu. Uh, väčšina podnikateľov spravuje sociálne siete, svoje vlastné sociálne siete, Facebook, Instagram a tak ďalej, postujú tam, snažia sa vybudovať ako keby meno. Popri tom sa snaží spúšťať ešte aj platené kampane, experimentuje s Facebookom, experimentuje možno No, ja neviem, s Google, Google AdWords respektíve uh, Google Ads a tak ďalej uh, hľada ľudí, vyhľadáva možno nejakých zamestnancov alebo dodávateľov minimálne, keď nehľada zamestnancov potom vybavuje kontroly v prípade, že kontrola príde, musí zabezpečiť nejaké GDPR potom musí zvládať byrokraciu, ako takú štát mu dáva nejaké nejaké pravidlá bavili sme sa o tom GDPR, ale môže tu byť aj niečo iné, môže to byť nejaká hygiena, alebo možno máte aspoň dvoch zamestnancov, alebo vy ste zamestnaní vo svojej firme, mali by ste mať BOZP a tak ďalej. To nie je sranda. Musíte samozrejme riešiť, ja neviem, tel, telefonáty, musíte riešiť operátorov, a to sme len v, v polovičky toho, že čo robí každý podnikateľ. Potom je to samozrejme, že dodáva, častokrát produkuje, je na produkčnej línii, zabezpečuje, aby ten klient bol spokojný, získava referencie od klientov, vybavuje reklamácie, lepí si častokrát svoju vlastnú web stránku alebo upravuje web stránku, mota GDPR zase, pripravuje zmluvy, varí kávu sebe ostatným, upratuje, umýva šálky. Robí copywriter, copywritera, upravuje alebo opravuje častokrát aj nábytok, možno si aj umýva okna, ja neviem. Pokiaľ to vie, tak možno upravuje alebo opravuje vozový park, samozrejme, žehlenie košie, ale prostě radí všetkým okolo seba, aj keď sám sebe nevie poradiť častokrát. Kontroluje zamestnancov, robí manažera, robí školiteľa a tak ďalej. Ja to nemám naozaj plný zoznam, je to len, ja to nazývam, že zúžená pracovná náplň podnikateľa. A teraz si predstavte, že to máte robiť všetko sami. A teraz si predstavte, že to máte robiť všetko poriadne. Tak ako nehrozí, že to robíte poriadne, alebo nehrozí, že to robíte ako že Všetko sami. Chápete? To znamená, že naozaj od začiatku nemá zmysel byť v podnikaní sám. Ak to robíte sami, tak robíte toto všetko a ja vám garantujem, že to nerobíte poriadne. A potom nejaká tá myšlienka na to, že robíte to lepšie ako ktokoľvek iný, je absolútne absurdná. Lebo keď túto istú prácu dáte robiť niekomu a ten človek ju bude robiť už len trošičku viacej času a bude mať... Uh, ako keby namyslí, čo má robiť, aké má mať aktivity, tak samozrejme, že ten človek bude mať ďaleko, ďaleko lepší výsledok. Čiže v tomto podcaste som vám chcel dať hlavný odkaz, že chodte do toho, Nájdite si ľudí, bez ohľadu na to, ako ste malá firma, bez ohľadu na to, ako to vyzerá, že to nemá zmysel, že ste možno len jeden človek a ledová vám to vyjde mesačne, že polepíte 300 alebo 500 alebo 700 eur a hľadajte hneď od začiatku spôsoby, ako do toho námota ľudí. Dávam ešte jeden veľmi krátoký príbeh, čo urobil môj bývalý obchodný partner, s ktorým som mal firmu v roku 2009. On mi hovoril o svojom podnikaní a je to celkom dobrý príbeh. Hovoril mi, že... On vtedy založil takú mikrofirmičku, ktorá robila web stránky, ale nevedel nejakým spôsobom robiť ani nejaký úžasný obchod, ale zároveň nevedel robiť ani moc veľa web stránok. Ale povedal si, že v tomto segmente bude robiť, lebo veril si, že nájde aj dopyt a veril si, že nájde aj ľudí, ktorí mu to budú vedieť spraviť. Tak urobil takú vec, že našiel si jednoho obchodníka, človeka, ktorý robil multilevel marketingu a povedal mu, že odprezentoval mu brutálnym spôsobom, že ako vie urobiť perfektné web stránky a že koľko tie web stránky budú stať a tak ďalej a dal to jednomu človeku, ktorý mal sieť obchodníkov a ten človek v tej sieti obchodníkov prišiel a povedal OK, ja ti nájdem zákazky na tie web stránky a ten človek ja neviem, či to bolo po týždni alebo po dvoch týždňoch za ním prišiel a povedal, že tuto je Našiel som 35 podnikateľov, ktorí potrebujú webstránky, každý z nich ich chce. No a teraz ten chalanisko stal pred, ten môj parťák pred tým rozhodnutím, že čo s tým spraviť. No tak samozrejme mohol ísť za a začať masiť jednu stránku za druhým, ale on nie. On išiel proste na intrák, získal chalanov, povedal im, že každý mu rozdal nejaké tie webstránky, každý si zobral nejakú vec na starosti a hneď od začiatku, bez toho, aby zarobil na tom, čo len euro, to mal zorganizované, vyrábali sa web stránky, zabezpečoval sa dopyt a chodili z toho peniaze. Každý si zarobil a o tomto je podnikanie, aby zarobil každý. Verím, že ste si, že som vás trošičku posilnil do toho, aby ste sa do toho pustili v prípade, že tých zamestnancov nemáte. A v prípade, že ich máte, ale z možnosti už dlho ich nenaberali alebo mysleli ste si, že niektoré pozície sa nedajú len tak ľahko obsadiť. Proste nájdete si tých ľudí, pridajte tým jednotlivým aktivitám hodnotu a zabezpečte, aby to robil niekto iný a vy sa zamerajte na rozvoj spoločnosti Verte tomu, že vy ste ten, ktorý zarába najviace peniazy v spoločnosti práve kvôli tomu, lebo máte mozog. Dnes som mal stretnutie s jedným a môjim klientom veľmi zaujímavý človek povedal mi jednu múdru vec. Peniaze sa zarábajú od krku smerom nahor. Prosím, nesnažte sa robiť všetko od krku smerom nadol, pretože nikdy peniaze nezarobíte. Za mňa všetko máte si krásne ahojte.